0: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti Che si dice? Tutto a posto? Benvenuti al 16-bit, un programma eh, così dedicato ai videogiochi Ma non solo, abbiamo qui a lato una colonnina infame che chi ci ascolta in podcast non può vedere Ma che rappresenta una sorta di menu della puntata, un menu composto da Quattro argomenti principali, una gif così per bellezza e poi eccomi qua, ci sono io, Francesco Serino, ehm, sbarcato oramai da, eh, fatemi fare un conto, quasi un anno, oramai è quasi un anno, mancano eh, se non sbaglio due mesi al mio ingresso nella grande famiglia multiplayer, in questa famiglia composta, eh, diciamo specificatamente da eh, psicopatici, ma eh, riusciamo così quotidianamente a, ad assemblare un, uh, un palinsesto, almeno su Twitch, che uh, spero, speriamo, vi piace, vi tenga così uh, compagnia durante la mattina, il pomeriggio e la sera, ma soprattutto il pomeriggio. Um, ringrazio a tutti quelli che sono già Tutti quelli che si sono collegati fin da subito C'è cioè, Amo la Pizza Original um, Salotto Slavo Gendo Chan Free Runners Tozzo San uh, Come uh, I love you Tozzo San Questo è alla base di ogni live uh, Power Ranger In pensione Noiosauro oh oh oh, Noiosauro Uh, ma sei già in ritardo di 9 minuti, Real? Ma non per colpa mia, non per colpa mia, n- non c'è colpa, non c'è colpa. C'era Paolo che stava parlando comunque di cose interessanti, anche se costi laptop, eh? Costi laptop, <ride> Rockstar 1996, Free Runner, oddio, sputacchiato. Lucky Tony fottutissimo. Oh, eh che sì, perché um chi ci sta seguendo su Twitch sa che il titolo di questa nuova puntata del 16bit è Tonino Falchetto e altre storie. Tonino Falchetto è naturalmente eh, il nostro amico Tony Oak, Tony Oak, un programma spettinato, rigorosamente spettinato, direi, Free Runners, Vegas, NSR94. Ciao a tutti, ciao fra, sempre al top dei top, sei il top dei top, Topper. Lupo Pellegrino, come mai questa rubrica non la si trova in podcast? Allora, eh, Lupo Pellegrino, non so se abbiamo iniziato già con ehm, la scorsa puntata, sicuramente al 200% troverai comunque questa puntata. All'inizio non eh, mettevamo il 16-bit in podcast, ma abbiamo appunto iniziato ehm, con l'ultima puntata a meno che qualcosa non sia andato storto, ma in questo caso inizieremo proprio con questa che stai seguendo in questo momento. x 3, dai che ti vedo bello carico, sono un bello carico, anche se ho un po' di mal di gola, sono un bello carico perché sono andato a correre. Ho deciso di mollare Baracca e Burattini, di salutare Vincenzo che mi aspettava, anzi, Vincenzo ti ha proposto un video, non mi ha fatto sapere nulla, quindi vuol dire che ti ha fatto schifo, <ride> ehm, e niente... Eh, buon pomeriggio anche a te, Hobby One. Baltier, ciao Francesco, la butto lì d'ora in avanti L'intro del 16-bit deve avere la tua live performance degli Oscar della Micia Ah, della Micia? Ha ah, dei videogames? Ah, dell'Oscar della musica intendi, spero L'Oscar della Micia però mi, mi interessa così A grandi linee mi, eh, mi, mi, mi sconfinfera questo Oscar della Micia <ride> Baltier Serafino che tanto si abbona ma non è l'unico perché c'è anche stato un altro abbonamento NSR94, 16 mesi in nostra compagnia Serafino, 3 mesi, benvenuto Serafino um, Multiplayer perché è ancora in approvazione? risponde qualcuno dalla regia Che dice eh, a um, Lupo Pellegrino riguardo al podcast Perché è ancora in approvazione ma in settimana si spera Arriverà sia su Spotify che sulle altre piattaforme Che belle cose Uh, Greg Rayman, intanto un altro abbonamento: che cosa bellissima, Brumbilambi Piero. Io potrei continuare a salutarvi tutto il tempo, eh, però anche eh, basta perché ci siamo un po' rotti, i coglioni. Uh, Greg Rayman, ciao, Vedo Kane, già mi esalto, esatto perché um, <coughs> approfittando del Game Pass sul PC, considerando che ho preso il PC nuovo e l'ho collegato al televisore um, 4K, eh, mi sono fatto il Game Pass a 1 euro 3 mesi credo, penso, come tutti, e a quel punto ho colto l'occasione per scaricarmi Dishonored 2. Io ho giocato al primo e l'ho finito, ehm, ho giocato a Prey, eh, e diciamo che il 2 l'avevo soltanto intravisto in redazione, ma mai mi ci ero messo Totalmente, avevo fatto l'inizio, non mi era nemmeno tanto piaciuto l'inizio Adesso, grazie al Game Pass, ho scaricato Dishonored 2 Ho riscaricato Prey, che ho finito Ma la versione PC è particolarmente più interessante ed evoluta rispetto a quella console Quindi non vedo l'ora di riniziarlo Ma soprattutto sono partito con Dishonored 2 Che, come la prima volta, in prima battuta non è che mi aveva... così esaltato, io ritengo che il primo Dishonored sia un bel gioco, ok? Un gran bel gioco, però finisce là, c'è qualche cosa che non gli permette davvero di eh, spaccare il mondo, invece Dishonored 2, porca miseria, sono rimasto assolutamente ehm, così, a bocca aperta, dopo aver superato la prima prima fase di gioco, la la fase introduttiva, mi sono ritrovato davanti a quello che ritengo probabilmente il miglior emulo di Tiff, il gioco Looking Glass, uno dei primi stealth game della storia, eh, insieme a Metal Gear eh, per MSX. <coughs> mi sono ritrovato veramente a tutti gli effetti eh, davanti alla miglior declinazione di quel concept lì. Um, è una roba straordinaria e soprattutto un netto, nettissimo passo in avanti rispetto al seguito um, Perché volevo parlarvi di questo? Intanto perché appunto sono in estasi e il 16-bit è un po' va a racchiudere settimanalmente quelli che sono stati i miei interessi degli ultimi sette giorni È una rubrica che um, trae la sua struttura sul mio vissuto, sul mio vissuto fatto... Di diverse passioni che spesso coincidono con i videogiochi Allora, allora Salotto, come stai Salotto? Io però ora ci sto troppo dentro con Death Stranding Sto a 61 61 ore e sto prendendo tutte le stelle dei prepper Salotto Slavo, ti capisco, ti capisco benissimo Io mi sono fatto 160 ore di di Death Stranding E ancora non ho finito Perché ancora devo finire tutte le missioni legate alla pizza Mm. Allora, vediamo subito di, um, di togliere dai coglioni chi, deve togliere, chi dobbiamo togliere i coglioni. Um, Dishonored 1, dice Greg Rayman, e pre, gioconi pazzeschi, Dishonored 2 non mi ha preso tanto. Ma a che punto sei arrivato? Perché è incredibile come... Trovo pazzesco che ti possa uh, piacere così tanto Dishonored 1 e non così tanto il 2 che di fatto... Espande quel concept all'infinito eh, Migliorando a dismisura il level design Garantendo un'abilità moltiplicata per tre, se non per quattro. Eh, forse, forse la storia è un po' meno eh, così netta Va meno, ci mette un po' troppo a arrivare al dunque E a volte anche quando lo fa eh, rimane un po' così eh, Come dire, eh, poco efficace Meno efficace di quel che accade nel... Nel primo gioco però come gameplay come level design come libertà d'azione credo che veramente non ci siano non ci siano assolutamente rivali e tanto che adesso mi trovo a metà gioco ma già credo che sia abbastanza Per stilare una classifica di questi giochi Arcane targati Bethesda E di fatto metto Dishonored 2 all'apice All'apice anche sopra il bello, bellissimo Prey, però anche Prey eh, si vede che è un primo episodio, è un peccato che sarà difficile vederne vederne un altro a stretto giro perché poi nessuno dei due è andato benissimo al botteghino e questo è eh, colpa sia di un incastro temporale di gusti eh, dei videogiocatori che in questo momento sono un po' eh, così ondivaghi, ma sia anche per colpa di, eh, di Bethesda che ha Assemblato un marketing E una finestra di lancio eh, Tutt'altro che eh, ottimali Tra l'altro questi due giochi arcane Arrivano eh, quando Bethesda Aveva già iniziato a scontare eh, Subito dopo l'uscita I suoi giochi anche di tanto eh, Così eh, disabituando eh, di fatto L'utenza ad acquistare al Day One Ormai acquistare al Day One Sta diventando sempre meno ehm, Una scelta intelligente Se non con pochissimi giochi Soprattutto giochi che eh, prevedono un un inizio corale Quindi giochi online Però il problema è che questi giochi online Quando debuttano spesso hanno ehm, grossi problemi Quindi... Chi te lo fa fare? Ed è colpa loro, è colpa loro, non solo di Bethesda, ma di tutti i publisher che negli ultimi anni hanno un po' così accelerato fin troppo la scontistica, capisco che possa essere comodo per chi non vuole spendere troppo, ma così veramente disabitui a spendere ed è lo stesso rischio che si eh, si, si ha con il Game Pass, anche se poi lì ci sono ehm, grosse differenze Veramente, visto che ci hanno giocato in relativamente pochi, se avete un Game Pass, ma anche se non lo avete, trovate questi due giochi, Prey o Dishonored 2, a un buon prezzo, il mio mio consiglio è assolutamente quello di eh, farli vostri, giocarli anche magari giocarli anche uno dietro l'altro perché comunque sono giochi eh, molto diversi trovo che comunque Prey necessiti di un seguito anche a livello eh, livello stilistico di di grafica perché eh, Dishonored 2 è chiaramente Dishonored appena lo vedi eh, questa sorta di Inghilterra vittoriana però in salsa fantascientifica quasi steampunk molto caratterizzato fin da subito, ma il seguito ancora di più, Prey invece si poteva fare molto di più e a volte a livello eh, livello stilistico quasi sembra un un Bioshock dei poveri e questo un po' lo penalizza, ma come eh, gameplay, come storia, come documenti da leggere, secondo me eh, Prey è assolutamente tra i top di questa generazione. Quindi, mi raccomando, soprattutto in questo periodo uh, così un po' vuoto, secondo me, uh, questi sono tra i titoli in assoluto uh, più, più fighi da recuperare il prima possibile, um, oltre a XCOM, perché sto giocando anche a XCOM, non so se ve ne avevo parlato nella precedente puntata, vabbè, XCOM con War of, uh, War of Chosen, Chosen um, è una roba straordinaria, Xcom, io lo adoro e questo è veramente fuori di testa con l'espansione. <coughs> Salotto, a me ricordarlo più Half-Life e soprattutto System Shock No, di Half-Life no Ma che cosa? Uh, Prey, io stavo parlando di Dishonored quando parlo di Tiff eh? uh, Invece Prey naturalmente è assolutamente un, emulo, un emule di, di System Shock è assolutamente uh, Vuole fare quello Arkane voleva fare un nuovo System Shock Però mentre con Dishonored... A, a mio parere sono riusciti a superare La qualità dell'originale Del Tif Looking Glass uh, Looking Glass Per quel che riguarda Prey A mio parere System Shock 2 Nonostante gli anni è ancora Chiamiamolo così Vi voglio dare, vi voglio dare corda Anche se non amo la definizione È ancora oggi L'immersive sim uh, Migliore System Shock 2 Tra l'altro non so se avete sentito la notizia Il terzo capitolo in sviluppo Um, anche per colpa della caduta del publisher Starbreeze è stato definitivamente cancellato e il team di sviluppo è stato uh, mandato subito a casa è una, una grande disgrazia anche perché uh, comunque poteva uscire veramente qualcosa di, di figo ma non è così una disgrazia perché abbiamo Prey quindi mi raccomando se vi sentite uh, davvero senza senso Immersive Sim se, uh, Immersive Sim quindi se vi sentite così privi di un grande gioco, di una grande avventura su cui ehm, buttarvi a capofitto Prey è sicuramente una delle scelte migliori insieme appunto a Dishonored 2 Eh, Dishonored 2 per PS4 è spesso venduto a meno di 10 euro quindi veramente non avete scuse ne vale assolutamente 40 ancora oggi ma ancora oggi è anche a livello grafico si vede che ci sono Alcuni elementi che hanno cominciano ad avere degli anni, ma sono più che altro elementi di contorno, sfondi. Quello che vedete nei, intorno a voi, così in un raggio di 30 metri, è assolutamente ehm, attuale a livello tecnico. C'è da dire che, a differenza di Prey, che gira meglio, ma in ogni senso, su PC... Dishonored 2 invece gira meglio su console È stato fatto un porting, se vogliamo chiamarlo porting Di fatto questi giochi vengono sviluppati su PC Però ecco, su PC non gira molto bene Possono esserci dei problemi Bisogna scendere un po' a compromessi a livello grafico A meno che uno non abbia una configurazione così brutale Che in qualche modo riesca a superare i limiti tecnici del Void Engine utilizzato dal gioco per eh, così eh, per cercare di limitare eventuali cali di frame rate, Six Axis potrebbe piacermi, Prey. Anche se all'epoca mi annoiai con Bioshock, nonostante avessi insistito per 5-6 ore, sì, sì, perché sono comunque diversi. Eh, Bioshock rappresenta in quel, in, quando è uscito Bioshock, ehm, cosa succedeva? C'era questo trend che si iniziavano gli sviluppatori a riprendere alcune idee del passato per semplificarle e di fatto Irrational uh, Ken Levine fece proprio questo uh, Bioshock è un System Shock 3, System Shock 2 semplificato anche se ha un immaginario straordinario e secondo me una trama e dei personaggi uh, tra i migliori della storia dei videogiochi però di fatto uh, c'è quel concetto là Invece, per quel che riguarda Prey, eh, non non si rinuncia a nulla in quanto a profondità, Eh, il gioco è ambientato prevalentemente, no, totalmente, in una stazione orbitante, Eh, è un po' limitato per questo a livello di scenari, si poteva fare anche molto di più con una certa inventiva, di cui Arkane è assolutamente capace, però, ecco, eh, immaginati Bioshock Più fantascientifico E molto, molto più eh, Elaborato e stratificato A livello di gameplay Super Eko, Prey l'ho trovato molto difficile All'inizio, ma bisogna tenere duro Per imparare alcune meccaniche per, Però poi decolla Super è. Eh, eh, forse è lo stesso problema Di Dishonored 2 Soprattutto per chi vuole, vuole farlo eh, Prevalentemente stealth Devi, inizialmente, sbloccare Quelle due, tre Abilità non ci si mette poi molto che ti permettono di giocare davvero stealth perché poi Dishonored 2 soprattutto a livello di difficoltà leggermente più alto che è quello a cui vi consiglio di giocare eh, probabilmente ti notano quasi subito non riconoscono subito in te una minaccia ma anche se ti vedono con la coda o- dell'occhio comunque ehm... Vanno a guardare, vanno a buttare così Vanno a controllare la zona in cui hanno visto questo movimento Quindi è necessario. Eh, sono necessarie quelle abilità che ti permettono appunto di ehm, anticipare eh, le mosse dei nemici Che ci sono Finalmente riesco a partecipare ad una tua live Travis Touchdown, benvenuto, benvenuto <ride> Sì Mario, eh, Mario Spoker, anche questo 16-bit sarà in podcast mm. Che si dice Zazamastro Sono appena entrato in live Scusa Fra Domanda forse topic. Non ti sembra che ci sia Scarsità di uscite Da qui a settembre Al di là di alcune uscite Chiaramente eh, No Da qui a settembre no Da qui al prossimo mese Diciamo da qui I prossimi 30 giorni C'è un po' di calma piatta Per questo oggi eh, Non ho nessun problema A dirvi Occupate questo tempo Con XCOM 2 Dishonored 2 E Prey Questi sono secondo me Tre giochi Che vi faranno Godere Anche in mancanza di novità Soprattutto Iscom 2 eh, La versione War of Chosen Eh, mm, mm, mm. Buonasera Gojira Poi che si dice? Che si dice in chat? Renizawa eh, Cosa ne pensi della notizia di qualche giorno fa Di voler riprendere Scalebound? Beh, non è che dice vogliamo riprendere Scalebound Dice eh, cosa hanno detto in eh, Platinum Games Hanno detto non ci dispiacerebbe avere la possibilità di chiudere quel gioco Forse per loro è ancora una ferita aperta Cosa dire, eh, c'è sempre penuria di giochi con i draghi Il drago è una figura eh, fantastica tra le più amate tra chi gioca di ruolo Ma anche eh, tra chi ama le storie fantasy ma non solo Eppure se ci pensate sono davvero pochi I giochi con un gran bel drago Sono pochissimi Quindi Scalebound sarebbe stato eh, Assolutamente perfetto Magari gli toglievi le cuffie al personaggio Perché cazzo, quelle cuffie da eh, Streamer Twitch Di 17 anni Ecco, gli manca solo la la poltrona da gaming, tra l'altro, ho attaccato le poltrone da gaming e tanta gente si è incazzata, ragazzi. Non l'avessi mai fatto. Se avessi attaccato il Papa, avrei avuto meno attacchi. Io personalmente non ve le tocco quelle bellissime sedie. State tranquilli, fatevi anche il volantino e sembrerà di stare su una Formula 1. Pepe, pepe, pepe faceva molto David McGrath il protagonista di Skellbound con le cuffie sì sì è vero Zaza mastro. però lasciamo quello stile a David McGrath no perché eh, ci riesce solo uno a fare una roba così estrema eh, Poppy popi Lukematic dice ehm, Ari ah, rimasto tra pochissimo esce anche Kingdom Come Deliverance su Epic ah ragazzi Ari Musk. grazie, grazie. Tra l'altro anche Kingdom Come è presente sul Game Pass. Allora, io di recente, prima di acquistare il nuovo PC, avevo riniziato a giocarlo su PlayStation 4 Pro. Ehm, fa la differenza, fa la differenza perché è un gioco che ha qualche problema a livello di engine, non è un gioco ad altissimo budget, ma... A mio parere, alla faccia di chi gli ha voluto male, di chi lo ha preso per il culo, quello è uno dei più grandi giochi di ruolo insieme a The Witcher 3 di questa generazione, insieme a The Witcher 3 insieme a eh, le uscite Larian Studios, quindi Divinity eccetera eccetera eccetera. Eh, ragazzi, Kingdom Come oggi Soprattutto dopo le mille patch È veramente una roba straordinaria Bravo, bravissimo che me l'ha ricordato Ti ringrazio amico, amico chi sei? Chi era che me l'ha ricordato? Harry Mask, ti amo Io ti amo forte e duro Perché veramente Kingdom Come è una roba Uh, totalmente fuori di testa È un gioco lento, lentissimo È veramente il tipico gioco PC Anche se è uscito su console È il tipico gioco PC Quei giochi che di fatto Molti rimpiangono E che alcuni non hanno mai avuto, avuto modo uh, di, di provare È il gioco che uh, riporta Per esempio le produzioni Bethesda <coughs> Scusate Ho detto che ho un po' di mal di gola mm. Ah, rimastiamo anch'io moltissimo È è un gioco che riporta i giochi di ruolo a Agli inizi del 2000, quando eh, nascevano i classici Per esempio Vampire the Masquerade Per esempio il primo Deus Ex Tutti si riempiono la bocca di Deus Ex Ma perché? Perché erano giochi con un comparto tecnico Un po' scricchiolante Ma per quale motivo? Perché osavano fare qualcosa che prima non era mai stato fatto Ecco, eh, Kingdom Come fa questo È scricchiolante a livello tecnico Ma è un gioco come non ce ne sono altri è necessaria una certa forma mentis per apprezzarla pieno, però è, è secondo me un capolavoro Nonostante, ecco, i limiti tecnici che continuano a rimanere Soprattutto per quel che riguarda... Quasi ve lo sconsiglio su PS4 Liscia e Xbox One eh, la versione base Mentre comincia a essere assolutamente accettabile su Pro e Xbox One X Su PC eh, ve lo straconsiglio perché potete pum, andare a mille a cannone con i dettagli E in qualche modo nascondere tutte quelle che, tutte quelle che sono le magagne Soprattutto se lo eh, installate su un SSD perché... Ha problemi di streaming delle strutture, delle texture, però con un hard disk veloce o comunque con un sistema piuttosto veloce questo lo riuscite un po' a, a nasconderlo questo limite qua. Eh, Non so che cosa volete sapere di Kingdom Come che io ancora non vi ho detto ma se avete domande io sarò ben felice di eh, rispondervi Sappiate che è un gioco che propone una sorta di vita alternativa medievale assolutamente ehm, tra le più realistiche mai eh, adottate all'interno di un videogioco anche a livello di ehm, combat system anche a livello di ferite, anche a livello di libertà nell'approcciarsi eh, alle singole missioni. Se vuoi puoi tranquillamente andartene per eh, boschi. Ma attenti alla notte perché fortunatamente eh, Kingdom Come eh, ha una notte vera, quindi una notte buia, non so se vi siete mai trovati in campagna in piena notte, non c'è una luce una e il buio è pesto a meno che non ci sia una luna piena, devo dirvi mi sono un po' rotti di questi giochi con le notti azzurrine che sembrano albe, la notte è importante, altrimenti è come no, eh, il bene e il male, se non ci fosse il male non riusciresti ad apprezzare il bene. Ecco, eh, i giochi, capisco che certi non debbano essere, non vogliono essere eh, così realistici, però, cazzo, queste, queste notti che sembrano albe fanno veramente cadere le palle perché di fatto non trasmettono la giusta emozione, non trasmettono la giusta, ehm, la giust- il giusto peso della notte, che è un aspetto importantissimo. Uh, chi c'è? C'è Adeno Gamer, che è un po' Adeno gro- Cromo, uh, che, che è quella la droga presa dalla ghiandola pineale, quasi leggendaria Benvenuto, è la tua prima volta qui sul canale multiplayer, se ti piace quello che stai vedendo o ti piace tutto quel che viene di solito trasmesso su questo canale Non mancare, te come gli altri, di uh, metterci un cuoricino viola non costa nulla ma dà tanto amore allora, sì, Life is Feudal l'ho provato Marcus, però è veramente una rottura di coglioni pazzesca, L- l'avevo anche recensito se non sbaglio da qualche parte ehm... Allora, non ho giocato la versione, quella stand-alone quella non uh, massive uh, che era uscita inizialmente, quindi non so poco come l'hanno modificato, ma la versione originale proprio non ce la facevo Bravo Glorfindel, la notte buia di Dragon's Dogma, ma vogliamo parlare la prima notte di Dragon's Dogma quando sei costretto ad alzare la lanterna e vedi Uh, I lupi che ti passano così uh, accanto Senza ancora uh, attaccarti E scompaiono nei cespugli Per poi riapparirti lì dietro Quella è una notte Quella è una notte che uh, non solo fa atmosfera Non solo uh, trasmette anche una bellezza grafica primordiale Ma uh, ha risvolti anche nel gameplay E questo succede anche in Kingdom Come Deliverance <coughs> Brumbilambi, la prima volta che giocai a Rust e vi di notte mi cagai in mano, buio presto e rumori molesti e soprattutto senza mutande, perché a Rust parti col pisello all'aria, oltretutto, no? È, è casuale quanto ce l'hai lungo. Questa cosa qui io la adoro di Rust, dovrebbe esserci in quasi tutti i giochi. Ma il fatto che sia in posta mi piace da morire. Perché, se no, ti fai sempre il pisellone. È facile, è così, no? Invece ti fai il personaggio, pisellino ti esce e te lo devi anche tenere! Io sono ancora innamorato di Red Dead Redemption 2 le Però ecco, Red Dead Redemption 2 Secondo me ha schiarito un po' troppo Per quanto siano bellissime Soprattutto c'è lo Skybox Rockstar È eh, una roba meravigliosa Che si dice ancora in chat? Vitbull, Non concordo appieno Sicuramente Kingdom Come non è una schifezza Però ha un grosso problema Ti offre una finta libertà Ti fa credere di poter fare quel che ma in realtà se non segui quasi pedissequamente la via standard prevista dagli sviluppatori si rompe tutto, che ne pensi? Penso che eh, la libertà, soprattutto nei videogiochi, vuol dire tante cose. C'è una libertà di trama che ti consente di fare delle scelte mu- multiple, per esempio eh, quello che accade in Planescape Torment, e c'è una libertà legata a una trama prestabilita, che è quello che per esempio accade in disco Elysium che tra l'altro è è stato il nostro gioco dell'anno 2019 perché è stato il nostro gioco dell'anno? perché pensiamo che sia un gioco che ti offra un'enorme libertà Eh, non perché la trama la cambi con le tue scelte perché non è così ma eh, è il modo in cui puoi risuonare all'interno di quella trama che trasmette quella libertà Seri, ma hai provato Skyrim con le mod di realismo, costruzioni, gestione del tempo? Sì, luke però il problema è che Skyrim ha una struttura vecchia, stravecchia... E soprattutto iper semplificata Quello che dicevo l'altra volta prima con Bioshock eh, La stessa cosa che, succe- che è successa con Skyrim Allora Skyrim è un capolavoro Nessuno lo tocca Ma nemmeno Bioshock Beh, Per me è un capolavoro Bioshock Però soffrono tutte e due di quel trend Assolutamente giustificato Perché come spesso ho più volte eh, ripetuto All'epoca era necessario semplificare Perché nel momento in cui mi passi Da ehm, personaggi muti a personaggi parlanti soprattutto tutti gli npc eh, non puoi più permetterti eh, un miliardo di linee di testo devi per forza eh, ridurre il testo lo devi per forza fare per motivi di budget ma non solo anche per motivi di spazio soprattutto quando ancora non c'erano i blu ray eccetera 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 Eh, Soprattutto eh, anche a livello grafico questo succede, perché siamo passati dalla mappa abnorme di eh, Daggerfall, che per quel che mi riguarda è il The Elder Scrolls migliore di sempre, eh, alle regioni di eh, Oblivion e Skyrim. Morrowind in realtà ha alcune cose... Diciamo che Morrowind rappresenta un po' eh, il non plus ultra della produzione Elder Scrolls Anche se io continuo a a preferire Daggerfall Ma Oblivion e Skyrim di fatto hanno schematizzato quella libertà Ecco, Skyrim ha una libertà eh, quasi eh, finta Perché? Perché eh, intanto non c'è veramente nessuna ehm, Niente che tu faccia nel gioco Preglude qualcos'altro Persino le casate Sono composte tutte Da cinque missioni Fai le cinque missioni Diventi maestro guerriero Fai le cinque missioni Diventi maestro ehm, Della Come si chiamano I... Oh mio Dio Dark Brotherhood Fai le cinque missioni Diventi Grande mago Cioè c'è un personaggio Che poi diventa tutto Ma è una Cazzo, è orrendo! O meglio, è orrendo oggi Oggi che quella semplificazione di gameplay ehm, Non trova più spazio O meglio, è giusto che ci sia È giusto che rimanga per chi eh, vuole eh, giochi semplici Ma per chi aspira a qualcosa di più È veramente un un enorme passo indietro Bevo, bevo ragazzi Mm. Secondo te dice Nick no, Andiamo un po' indietro Bravo Glorfindel Red Dead Redemption ha il problema della velocità della notte Passa presto Mi fai quella notte della madonna Non è nemmeno così buia Mi dura la metà del giorno Ragazzi Ragazzi ma la notte è importante La notte è essenziale Secondo te come sarebbe Dice Nick 077 Come sarebbe stato Death Stranding Con il ciclo giorno e notte Sarebbe stato The Stranding con il ciclo giorno e notte. <ride> Billy67A, per te Cyberpunk uscirà sul Game Pass? Se avessi la palla di cristallo, in questo momento eh, andrei, eh, sarei miliardario perché mi sarei giocato un sacco di robe al picchetto. Ciao Django, ciao, ciao, ciao. Glorfindel, pensare che Skyrim in origine uscì su soli 6 giga di spazio occupato, eppure era pieno così di dialoghi, perché poi alla fine non sono così tanti. Chris beh, no dai, non può essere licantropo e vampiro insieme, mi pare, beh, no, probabile pure che sì, eh, probabile pure che sì, questo però effettivamente potrebbe essere l'unico eh, limite, tra l'altro non puoi essere vampiro all'inizio, perché la versione base non prevedeva, mi pare, no, il vampirismo, ma solo la l'alicantropia. Um, Renizawa, la notte vola, però come si dice, si sta facendo notte, esco un lemign... Eh. Salotto, sfondo disponibile per tutti a tema del resto vas, codice universale e ci c'è il codice, quindi Salotto Slavo ci informa che con questo codice è possibile avere un tema gratuito per la propria PlayStation Rater, ma invece la pioggia nei videogiochi quanto rompe? Beh no, come rompe? Dipende, dipende Ci stanno delle piogge che rompono e Ci stanno delle piogge che non rompono Quindi personalmente no Non penso che eh, rompi, rompa la pioggia Ivan Fiorelli Oh ma non mi arrivano male notifiche quando ci sei tu Com'è sto fatto? Eh beh perché è così, è così <ride> Non so perché Lelonzio, buon pomeriggio in ritardo ragazzuoli Buon pomeriggio a te Vediamo un po' che dice il Rollo. Una delle poche cose che avevo apprezzato di Final Fantasy XV era proprio il cambio giorno-notte con i mostri più pericolosi. Molto bello, molto bello che ti fermavano anche in macchina, no? Quindi c'era il combattimento eh, sulla strada, figo. Um, riscattato, intanto, quindi il Christmas dice, dice che ha riscattato il codice pubblicato dal nostro amico Salotto Slavo. Um, Uè, a me i livelli di Nioh con pioggia battente sono piaciuti di un casino, ma sì, sono d'accordo, ma perché anche in Zelda c'è chi dice che palle la pioggia in Zelda perché non mi fa scalare le montagne e scivoli, ma quello è un problema intanto iniziale perché poi anche lì brutalmente superare quel... quel, quel, quel Quell'apparente ostacolo, ma poi è bellissimo perché ti impone, ti spinge, se lo ritieni opportuno, di fermarti, di andare a cercare un riparo. Cercare un riparo per creare un un piccolo rifugio in cui dormire e riposarsi, magari anche cucinare qualche cosa. Ed è proprio quel momento: quel momento di di relax, di eh, lontananza dal classico gioco giocato che ehm, trasforma. Uh, un semplice videogioco in una vera e propria esperienza Straordinario <coughs> The Band and the Ugly Ma The Order quanto era bello? No No, ah, secondo me. De- allora, parliamoci chiaro: no, secondo me. Questo qua è proprio oggettivo. The Order aveva un immaginario straordinario. Dei personaggi bellissimi, una grafica eh, top. Ma il gioco era veramente uno dei peggiori shooter eh, di questa generazione. Tra l'altro, assolutamente fuori dal tempo perché un gioco così lineare e così eh, sempliciotto dal punto di vista action se lo sono appunto, appunto tutti giocato in streaming. Occasione sprecata Ma non è colpa sua È vero che quel tipo di gioco Anche sulla scia di altri prodotti Tra cui Uncharted Poteva avere un senso su PlayStation 3 Parlo di PlayStation 3 Ma va bene anche Xbox 360 Parlo di PlayStation 3 perché il gioco era prodotto da Sony Ehm, Però già su PlayStation 4 Con l'inizio vero e proprio Della streaming generation eh, Non aveva davvero eh, Molto senso (coughs) Greg Rayman parla di Greg Down 3 io faccio finta di niente Baltiar Fra pensi che se Microsoft stia facendo un Fable 4 possiamo aspettarci finalmente la visione originale di Peter Molyneux? no ma che cosa vuol dire? allora la visione originale di Peter Molyneux era una visione in progress io c'ero c'ero davanti a Peter Molyneux io ho parlato con Peter Molyneux ai tempi Eh, eh, E lì si iniziava a capire quanto eh, un sognatore eh, davanti a delle matricole eh, poteva combinare dei disastri, perché il sognatore lasciava galoppare la fantasia, si distaccava un po' da quello che era il suo gioco reale già in produzione E quegli altri invece davano tutto per buono. Oh, si può fare questo, si può fare questo, si può fare questo. Invece eh, mi ricordo che la maggior parte delle volte, poi eh, Peter Moligno ha avuto delle colpe, ma sono le stesse colpe di Sean Murray, le colpe di un sognatore che non deve occuparsi di marketing, ok? Ma nemmeno di business, infatti... Peter Molyneux ha detto il suo grande problema in Lionhead che non era il designer, ma oltre ad essere il designer, era anche ehm, l'amministratore ma che cazzo vai fare l'amministratore a Peter Molyneux eh, quindi eh, secondo me il concetto di, eh, di Fable arriva all'apice con Fable 2 già Fable 2, a mio parere eh, concretizza quella visione, per quanto è possibile a livello tecnico o, per, o, o perlomeno per quanto era possibile ai tempi A livello tecnico e di budget Jericho, ciao chat Buongiorno Serena, amore mio No, tu sei l'amore mio <ride> L'hai visto a un No, Ivan Fiorelli John Kramer Secondo te aggiungerà la possibilità di pubblicare i giochi fatti con Dreams? Eh, sembrerebbe che ci stiano lavorando Lo spero vivamente mm. Passo oltre Passo oltre come vedete Arriviamo al All'uomo che ci ha fornito il titolo di questa, eh, di questa live, Tonino Falchetto, o meglio, Tony Hawk Che sta compiendo, o ha compiuto proprio in questi giorni, 50 anni ragazzi 50 anni e ho rispolverato una eh, bellissima intervista molto bella In cui appunto lui parlava eh, del suo rapporto con i videogiochi e di quanto i videogiochi Siano stati fondamentali per la sua carriera e anche e soprattutto per la sua vita privata perché di fatto Tony Hawk, pro skater di Neversoft, ha cambiato più di una carriera: ha cambiato il futuro di Activision, ha cambiato il futuro di Neversoft e di tutti quelli che hanno partecipato a Neversoft in quel periodo. Ma soprattutto hanno cambiato il presente e il futuro di Tony Hawk, che da sicuramente eh, sarebbe stata una persona, una figura di spicco. Per quel che riguarda il mondo dello skateboard Tra l'altro, proprio mentre usciva il primo skate, il primo Tony Hawk Pro Skater Lui eh, riuscì a chiudere il... Eh, che cos'era? Il 900? Come si chiamava? Il 900 First time fece un 900 e landing, con landing Quindi girò su se stesso tre volte, riuscì ad atterrare che è, una dei, è uno dei trick più importanti nella storia dello skateboarding ehm, e c'è questo aneddoto che racconta proprio il nostro amico Tonino Falchetto in cui praticamente il gioco era eh, ormai eh, stato eh, mandato in, eh, in certificazione da Sony in quel caso ehm, cioè era stato mandato da Neversoft a Sony e di solito quando questo accade difficilmente ai tempi potevi cambiare delle cose in corsa non era di fatto possibile Uh, invece lui chiamò e disse Ma scusate c'è ancora tempo per metterci il 900? Che ho appena chiuso Naturalmente quelli hanno detto Assolutamente sì vaffa culo! non si può ma vaffa culo a tutti Ce lo mettiamo E di fatto l'inclusione del 900 Come del resto Il debutto di questo gioco Fece Uh, piazza pulita della concorrenza Iniziando il filone fortunatissimo Che ha spesso visto uh, anche l'arrivo di giochi più che discreti uh, Dedicato agli um, uh, sport estremi Chiamiamoli così, anche se lo skateboard Sì, quanto vuoi che sia estremo uno skateboard Però ci fu tutta una serie di, um, di giochi Per esempio BM, BMXXX di Acclaim dove c'erano le donne nude Che andavano in BMX e si fratturavano tutte Una roba oggi Impensabile verrebbero anche Le foche monache a picchiare Gli sviluppatori ad arrestarli È una roba eh, fantastica ma fa capire Anche come è cambiato il mondo Insomma auguri Tony Hawk perché di fatto oggi eh, è vero, i videogiochi sono stati importantissimi per lui e lui è stato importantissimo per i videogiochi ma soprattutto per noi ragazzi, giocare a Tony Hawk era una cosa straordinaria, era tutto un eh, premi eh, start, restart, start, restart, start, restart perché cercavi sempre di chiudere il trick e la combo finale che ti avrebbe garantito l'high score, quello là con cui... Eh, potevi poi alla fine vantarti con tutti i tuoi amici e quando c'erano i tuoi amici a casa potevi giocare anche alla modalità party game chiamata Horse dove eh, venivano proposti diversi trick e il primo che riusciva a concludere la parola Horse quindi ogni volta che chiudeva un trick eh, guadagnava una parola vinceva di fatto il match una roba straordinaria come fu straordinario anche eh, come fu straordinaria anche la sua colonna sonora impossibile dimenticarci Superman di chi era il Superman? Vediamo un po'... Eh, Superman. Ve la ricordate? Ora non ve la voglio cantare, eh. Superman. Basta che scrivi Superman, Tonio. Ok, Eccolo qua, al volo va. Arriva, fatto lui, sentite un po'. Goldfinger! Parte? Parte al volo! Batte ah, al volo! Batte al partita. Batte sì, sì, sì. la ricordate? Mamma mia, è tutto un questa roba qui ti entra nella testa e probabilmente non ce la dimenticheremo mai forse in punto di morte ci ritroveremo a canticchiarla e parlo naturalmente di quelli che eh, hanno vissuto quel momento storico ma Tony Hawk 5 è stato un immenso Renizawa è ma che cosa vuol dire ma cioè non è che è un flop storico a parte che Tony Hawk 5 non è stato un flop storico di quelli pazzeschi un immenso flop l'immenso flop fu il Tony Hawk con la finta tavola da skate quello fu veramente un disastro fatto da Robomodo chi chi erano gli sviluppatori una roba per inseguire la scia del successo degli strumenti di plastica dei vari (coughs) Gitariro Greg Raymond, Milan Collin, No Cigar, era la mia preferita, non me la ricordo, porca miseria, dopo me la vado a risentire tutta la colonna sonora, madonna i pezzoni scapanche, esatto, gli Uchiomatic <coughs> Rayel, Serino, ieri era il ventesimo anniversario di Vagrant Story, grandissimo JRPG, Targato Squaresoft. Gio- mamma mia, ha giocato tantissimo, eh, è una sofferenza che non lo abbiano mai più rispolverato, prima leggevo il parere di una persona sui social che diceva effettivamente una cosa giusta, ehm, ha dei menu assolutamente prolissi, eh, sarebbe stato meglio asciugarli un po', ma il gioco rimane un, una roba veramente straordinaria, totalmente fuori di testa, un, chiamiamolo un dungeon crawling, ma non è veramente così, eh, che meriterebbe davvero qualcosa di più. Soprattutto oggi, cazzarola, è incredibile come Vagran Story sia così amato, ma sia anche eh, stato totalmente dimenticato. Eh, vale anche per Parasite Eve, ma almeno lì un secondo lo hanno fatto. Qui invece proprio totalmente dimenticato e fa veramente male, soprattutto anche parliamoci chiaro, era bellissimo anche graficamente, anche a livello eh, stilistico, veramente top dei top. Ivan Fiorelli, ma di eh, ma beh, SSX3 è eh, meraviglioso, il Tricky poi naturalmente, Tricky, Tricky, <ride> bellissimo. Greg Tony Hawk 2 mi ha formato anche musicalmente, un gioco che non posso dimenticare. Mm. Beh, Travis Touchdown, la colonna sonata di Taxi, era composta essenzialmente da un unico brano, brano degli offspring, sì, bastava e avanzava, però effettivamente era solo uno, lì c'era proprio una, una raccolta che poi si è evoluta nel corso dei giochi. Rayer, per me sta completamente sul podio dei migliori GRPG di tutti i tempi, Vagan Story, sono assolutamente d'accordo. Grande gioco, secondo te quale gioco manca ancora nella libreria Nintendo Switch? XCOM? Xcom, manca Xcom, sì, manca Xcom e Anima Crossing ma sta arrivando. Baltier fra stai giocando a Age of Empire 2. Se sì, com'è sotto l'aspetto tecnico? Sto giocando ad Age of Empire 2, la versione remastered, quella là con il pacchetto con grafica 4K ehm, HDR e lo trovo eh, molto buono a livello tecnico. Hanno fatto davvero un grande lavoro. Ehm... So che ci sono dei problemi a livello multiplayer, con partite che, che, che cadevano, che era difficile portare a, in chiusura, ma penso sia stato uh, risolto strada facendo questa roba qua, uh, e, quindi, e quindi bello, sì, assolutamente positivo. Dakar, tutte le terze parti, si riferisce a quel che ha detto grande Gio, cioè cosa manca davvero a Nintendo Switch, non è, intanto non è vero Dakar che mancano tutte le terze parti, c'è Bethesda, ci stanno un sacco di terze parti, come non ce ne sono mai state con le ultime console Nintendo, quindi non è proprio una, una risposta giusta, e poi non hai bisogno delle terze parti sempre, soprattutto tu di tutte le terze parti quando puoi offrire anche un resto che gli altri non hanno. Whitbull, quanto mi danno fastidio i messaggi evidenziati? Evidenziando il messaggio: Strider Ryu, Vagrant Story, Brave Fencer, Musashiden e Parasite Thief. Fu la sagra triade che confermò. Ai giocatori PSX, come me, me, che Squaresoft non era solo Final Fantasy, che ricordi? A questo punto, in quel periodo, io ci metto anche eh, Mystical Ninja Goemon di Konami su Nintendo 64, che secondo me è uno dei top... Eh, Il problema è che era su Nintendo 64. Eh, Come al solito, anche nei videogiochi, la storia la fanno i vincitori. Ma quella storia lì, di solito, non è mai completa. Non te la racconta mai tutta e questo... Capita appunto anche nei videogiochi Perché, ecco, su Nintendo 64 Avevamo eh, il Goemon eh, Più bello di tutti Perché poi effettivamente, come dice Tozzo-san Goemon c'era anche su Super Nintendo Ed era effettivamente un capolavoro Uno, secondo me, degli ultimi grandi giochi di ruolo Konami Serino, hai giocato Children of Morta? Ti è, Ah, morta, da porti a casa te eh, Ne ho un botto Dice, eh, non li uso, ma qualcuno vuole comprarli Ma che cosa, Pitbull 88? Eh, di che cosa, fammi vedere Spendili sti crediti <ride> ah, Ecco che cosa stanno par- di che cosa stanno parlando Ma proseguiamo uh, Intanto c'è il nostro intervallo mh, Oggi dedicato a Interstellar Che ho finito di vedere per la prima volta ieri Straordinario Veramente un gioco Sì un gioco Un film uh, Come non ne vedevo veramente da un pezzo uh, Mi ha veramente colpito Non me lo aspettavo Tra l'altro me lo aspettavo anche un po' diverso, invece eh, è riuscito a sorprendermi al 200%, veramente grandissimo film, probabilmente uno dei migliori eh, film di Nolan, Astenersi i fan di Batman. Allora, ho preso da poco uh, Travis Touchdown Dice qualche nuova info Su No More Airpass 3 su Switch e intanto, vabbè Ti chiami Travis Touchdown Probabilmente ne sai più te di me No, non ho nuove info Mi ha fatto ridere Perché No More Airpass È quel che succede Quando attivi il... Um... il il correttore automatico nei nei programmi di scrittura ai tempi con le riviste ne sono usciti un bel po' di No More Herpes e anche di Barman invece di Batman e faceva sempre molto ridere (ride) non è un grande lapsus è proprio un cioè te lo lo sostituiva Heroes con Herpes, dovevi andarla a rivedere Allora, eh, parliamo poi anche di, ehm, ahimè, coronavirus, però parliamo del business, non dietro al coronavirus, ma il business che il coronavirus può eh, danneggiare e che in qualche modo già sta danneggiando, perché abbiamo visto che il Mobile Congress di Barcellona è stato di fatto praticamente Rischia ormai di essere annullato Non so se poi lo hanno annullato definitivamente Dopo le grandi eh, defezioni No, forse ancora non è stato annullato Però ehm, sappiamo che ci sono tutti i vari produttori cinesi Che stanno in quarantena Per poter parli- partecipare al, ehm, al congress di Barcellona. E sappiamo anche che eh, ci sono... Mh, cioè il rischio è che sia un enorme flop di pubblico e giornalisti ehm, ecco, sì, Vidbull mi dice che non è stato annullato ufficialmente ma insomma ci siamo quasi e, e, e qual, è stato il, qual è il problema? il problema è che eh, effettivamente ormai la strada sembra essere eh, indirizzata anche verso un posticipo per tutti quei device che stiamo aspettando in uscita eh, lungo l'anno soprattutto in autunno e tra questi c'è anche Xbox One. Scusami, scusatemi, Xbox uh, Series X e PlayStation 5. Cioè il rischio è sempre più concreto. Io ci ho fatto un video che potete trovare sul canale uh, YouTube di multiplayer. Um, e così sono stato uno dei primi a paventare queste ipotesi. Poi mi hanno seguito anche uh, diversi quotidiani. Uh, però uh, si, si sta cr- concretizzando sempre di più. Quindi non è così folle pensare a un autunno in cui eh, il nuovo Xbox e la nuova PlayStation 5 eh, ci saluteranno dandoci appuntamento al 2021, a meno che poi la pandemia non diventi veramente l'inizio di un film horror, ma questo cerchiamo di evitarlo, speriamo vivamente di no. Eh, Però è una roba importante, ragazzi, è una roba eh, veramente grave a livello... Economico, non tanto per noi che alla fine finiremo per risparmiare, ma per tutti quelli che ehm, hanno appunto un, un, un nuovo oggetto tecnologico in uscita, soprattutto se è così importante come eh, PlayStation 5 e Xbox Series X. Alexander, a me non dispiace che vengano rinviate le console, sto ancora bene. Sì, ho capito, Alexander, però avete pure rotto un po' il cazzo nel senso che, è, ok, starei pure bene, ma a un certo punto devi. Andare avanti, eh, an- bisogna andare avanti, ragazzi. Queste console hanno sette anni. Un cellulare di sette anni fa, oggi non te fa girare nemmeno più WhatsApp. C- avete capito, cioè. Ehm... Capisco che possa piacere l'idea di risparmiare, e di avere una console all'apice della sua maturità, ma se non giri la, vu- la ruota, a parte che si spegne anche l'interesse, perché tu arrivi anche a un limite eh, degli appassionati a cui vendere la tua console, e soprattutto, grazie Voodish, grazie, eh, ma soprattutto hai bisogno anche di una nuova iniezione di potenza per poter permettere agli sviluppatori di offrirti qualche cosa di nuovo. E o alla fine la mano d'opera a basso costo è lì O le le si paga di più Oppure tutti impestati Esatto Brumbilambi Effettivamente è vero Anche se se io fossi eh, il governo italiano Mi metterei subito al volo a fare Magari in Sicilia Al sud, in Calabria Dove magari l'economia ha qualche problema in più Farei subito una fabbrica per fottere clienti alla Cina. Sarebbe meraviglioso, no? Pensa, sì, investiamo 5 miliardi per fare una Foxconn italiana prezzi un po' più alti di, per quel che riguarda gli stipendi eh, però sarebbe fighissimo chissà quanto è fattibile non ve lo so dire, eh, naturalmente sto immaginando però sarebbe veramente figo no? io lo farei, proverei, chiamerei direi, scusami ministro del, dell'economia, ma quanto ci mettiamo a fare una FOX con italiana in Calabria eh, a Ciro Marina no, Ciro Marina no, più sull'entroterra <ride> basta che non fanno la midgen come hanno fatto con il suo Alexander ma quella la fanno sicuro ma puoi metterci veramente eh, la mano sul fuoco e i testicoli sulla legna <coughs> a Matera con i sassi Todd Susanne <ride> chi non vuole un cambio generazionale di apparecchio capisce veramente poco tralasciando le uscite ma non è che deve capire è logico che eh, effettivamente uno è contento, no? Dice cazzo, ho la mia PlayStation 4 Pro, la mia PlayStation 4 appena comprata, ho il mio Xbox One Digital Gold Game Pass. Sto bene all'infinito, però non è così. Ha implicazioni molto più eh, complesse. Salotto Slavo, troppa burocrazia e troppi ladri delle istituzioni che ci vogliono mandare su. Vabbè, non è che in Cina trasparenza e, no? e corruzione. Vediamoci <ride> cioè, chiaro. Cacchio mio, mio, che, 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 cosa sta dicendo? Tracollinox? Cacchio no, mi ero dimenticato che oggi c'era Serino, recupero stasera. Tracollinox, ma io non ho mai visto il tuo nick, quindi sei uno di quelli che ci guarda in silenzio, o oh, mi sbaglio. <ride> Mr. Cavazz, infatti, dice: Io infatti le S4 liscia la uso per farci girare WhatsApp. Ancora funziona bene. Che <ride> cazzone impanato che sei, Mister Cavazz. Luchiomatic, Lucomatic, Seri. Ma la Cina ha i giacimenti di terre rare dalle loro parti, in Italia no, abbiamo solo la manifattura, ma cazzo ne so, non lo so, li, li riprendi, è vero pure che hanno no, conquistato l'Africa prendendo tutti i vari, vari miniere di silicio, gliele compri, gliele compri, alzi un po' i prezzi, glieli compri. intanto sono tutte robe che rimarranno inutilizzate perché stanno tutti là in quarantena. Uh, Stridery Ryu Io ti guardo sempre in silenzio Volpi Ramos 94 E mi piace questa cosa qua che mi, che mi scruti da dietro le tende Mi raccomando ragazzi Anzi Chiamata alle armi I want you Se siete tra quelli che ci ascoltano In silenzio Fatevi sentire una volta in chat Mandate un puntino Guarda lo mando anch'io tutti quelli che eh, di solito Non chattano e non, t- non intervengono Ma si limitano ad ascoltarci Così ehm, dietro Nascosti dietro una tenda Mettano un puntino come l'ho messo io Perché non è, non, è punti- non è arrivato Tre puntini tre puntini, Ecco perché uno mi sa che non te lo prende <ride> I Barney <ride> Vai eccoli tutti, tutti quelli che ci ascoltano in segreto Guarda quanti sono Non, li, non ne conosco nessuno Guarda che belli Tom Brady Hunted IP Blue Cake Engarpo Jack <ride> I cosiddetti lurker, no? Io mi chiamo in certi forum dove eh, non intervengo Mi chiamo The Larking Horror Come ehm, la bellissima novella di Lovecraft Marshmallow Marshmallow ogni tanto si fa sentire però, eh Lorenzion Guardate quanti sono! Look at... dird. Luca Dottor Dre Luca Dottor Dre ci vorrebbe a questo punto anche Warren G Tiger 7 Juvarus guarda quanto siete belli Tool 462 eh, eh, Axel 389 che tanto li fai vedere dai Axel 3 Tozzosan, dai Tozzosan, mettiti nella fila di quelli che, a cui eh, voglio bene non sei, Chris Goat, la, la capra, Chris Viale Ceccarini, anzi, Cecciarini potrebbe essere Viale Cecciarini, eh? Esther Salberg, Guglielmo Mariotto, Alla, Guardate quanti siete, Chioma Hoin Serafino Giro Ogni tanto, vi fai sentire, non ci provare. Brain Not Found anche, Warlock. E ok, mitico Anche lui ogni tanto si fa sentire Maximum like, vedi che ci siete Siete bellissimi, siete Guardate quanti sono, Mito Davider Il pollicino non ci provare, ci sono pure i furbi <ride> Il silenzio degli innocenti <ride> Guarda, io sono Gianni Gero 90 non è vero Ogni tanto li fai sentire Anted che ci dice... Ma perché sto lavorando... Ti ascolto... Ma fatemi che ve ne faccio una colpa... Solo che ogni tanto... Ecco... Tre puntini... Vi si vede... E io vi saluto... Perché vi voglio bene... Voglio conoscervi un po' tutti... Jay Shodan... Mamma mia... Che, che accollo che sei... Jay Shodan... È vero... Questa sera ci sarà una puntata... Tutta dedicata alla VR... Con il nostro amico... Jay Shodan... Mi raccomando... Alle 21... Tra, allora ne approfitto anch'io... Venerdì... Al posto del cortocircuito... Mi metterò... A ruotare... I joypad per giocare in diretta a quel capolavoro di Beat Saber, quindi mi vedrete così. Sarò il vostro Jedi ballerino preferito. Io vorrei metterli, ma sento di aver parlato troppo. Sempre quello di Schicchi e Albar, non abbraccione amico mio. Ma chi sono sti tizi? No, 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 Ivan, non mi manca. Ti prego in sottofondo mentre vinco la Champions. Ti tengo in sottofondo mentre vinco la Champions con la Fiorentina. Oh, Fiorentina. Na 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 uno dei miei inni preferiti, oh Fiorentina! Fila di quelli a cui Serino vuole bene, scrivete tre stadi asterischi. Sicuro c'è anche il colli tra i silenziosi. Sì che mi segue per cazziarmi anche se non c'è dopo lui, perché non c'è dopo, almeno da quel che mi risulta. Vidbull, anch'io dovrei lavorare, però a volte mi lascio prendere troppo dalla chat Giacomo, grande Big Boss, che dici? Serino, sono anche su Telegram, ma con un altro nick Anted, che dici? Comunque sto aspettando con ansia le tre per le vostre live L'anno scorso mi sono divertito tantissimo a fare l'after con voi Sperando che le tre ci sia, perché Primo caso di coronavirus in California Mm -mm. Salotto, Serino, che mi dici di Sirento? Che cos'è Sirento? è qualcosa che non conosco a meno che tu non voglia dire salento non è vero Tozzo San non c'è Colli dopo, ho controllato ho controllato, guardo anche qua non c'è, non c'è, la prossima live alla 21 con Jay Shodan e la sua VR Night Brumbilambi, oh c'è Chigori facci sapere quando che che fine ha fatto guarda l'ho bannato prima la live di multiplayer sono come il bim bum bam di un tempo. Grande Manuel le Soaks che ci saluta, Superfra. Le avventure di Frankie Serino, prima di andare a letto, controlla se ci accolli in casa sua. Sai, VR. Non l'ho seguito minimamente. Non so di che cosa stai parlando, lo sai, andrò a vedere perché mi è sfuggito. Error uh, Brain Not Found Che dice Vorrei farti una domanda Ma in questo momento non me ne vengono Per cui riscatto il messaggio Solo per avere i miei 5 secondi di notorietà Bravo uh, Brain Not Found uh, uh, Chi ha detto Collifra? Manuel Tutti Tutti L'hanno detto Sentite uh, Passiamo all'ultima casellina Perché comincio a soffrire un po' uh, In gola mm. Rockstar Rockstar e l'abbandono di Den Hauser Anche di questa cosa qui ho oh. Uh, dedicato un video uh, sul canale YouTube di multiplayer che vi sfido a uh, andare a visitare se non l'avete mai fatto, pubblichiamo quotidianamente un gran bel numero di video. Se ne occupa prevalentemente Vincenzo di gestire quella sezione là e lo fa egregiamente. Um, niente, Den Hauser, no, è, è Dan Hauser, non è Sem Hauser, è Den Hauser, non ci provate. Eccolo qua, Dan Dunhauser. Uh, eh, non, non fare il furbetto, non cercare di eh, confondermi più di quanto io sia confuso. Ma che fine ha fatto WAN di Bimbumba? Bum? Era WAN con la U, non WAN tipo il cinese. Che dici, Volpiramos? Fai un video del video giocare sul PC dal divano. Gero che mi dici Da possessore di un vecchio Mac Con GeForce Now potrò finalmente giocare, giocare. Mi consigli 5 giochi di stimo Epic Store Anche vecchietti da 5-10 euro Da non perdere Eh, Devo andare a vedere che cosa c'è in questo momento A 5-10 euro eh, Vediamo un po' Vediamo un po' ah, Intanto c'è Eurotrack Simulator 2 A 4,99 euro Nel suo genere è straordinario Ed è molto più divertente di quello che potresti Uh, pensare poi che c'è, vediamo un po', offerte speciali. Uh, 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 uh. Mm, mm, non è che ci stanno grandissime offerte in questo momento. Eh? Papers Please è un gioco molto particolare, sta a 8,99 euro. E 99. Te lo posso straconsigliare, non c'è su console. C'è Portal 2 a 8,19€. Tra l'altro, eh, su Steam, per festeggiare l'arrivo di Half-Life, Ali- Half-Life Alyx, è possibile giocare gratuitamente a tutti gli Half-Life. Quindi, eh, fatti sotto. Eh, come Builders, c'è cioè, anno 1404, molto bello, a 9€. Eh, e per il momento, diciamo che le super, super offertone finiscono qui. Vediamo un po'. C'è Monster Hunter World a 29. Vediamo. Mm, mm, mm. Prima ho parlato di XCOM 2. Ti dico, no, XCOM 2 sta a prezzo pieno, 49,99. Eh, se li merita stra tutti, però. Dishonored 2? Ta, prezzo pieno 39,99. Il primo sta a 9,99. Prey, invece, mi sta a 29,99. Eh, sta un po' sopra. Però forse è il caso di prendere. Un gioco che costa un po' di più, ma strabello eh, Magari non a 49, no, a 49 come XCOM 2 Però a 29, visto che prima abbiamo parlato di Arcane, Potrebbe non essere una scemenza Mi pare che il pupazzo originale di Wan furbato fu rubato qualche Si, fu rapito Ci fu anche la foto di Wan che stringeva in mano il giornale Poi però è ritornato, è stato riprodotto <ride> Prenditi uno fra Predison e eh, Distrilogia di Che cos'è Distrilogia, Dakar? Azzurro Napoli, ciao Fra, ma Monster Hunter World è incluso in Iceborne? Uh, no, 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 non dovrebbe essere incluso in Iceborne. Credo che ci siano diverse versioni di, um, di uh, Monster Hunter World: c'è la versione base 29.99 uh, e Monster Hunter World Iceborne. No, infatti, vedi come dice, contenuti scaricabili. Questo contenuto ha bisogno del gioco di base Monster Hunter World su Steam per funzionare. Ehm... Monster Hunter World... Ecco, c'è la Master Edition a 59,99 che include tutti e due. Esattamente. Quindi, a seconda della versione. Però, di fatto, stai molto attento eh, a leggere... Cosa cosa vai a comprare Perché ci sono appunto delle versioni che includono Entrambi, gioco base ed espansione eh, Posto che secondo me Di Iceborne all'inizio puoi tranquillamente fare a meno eh. Allora Ragazzi, hey biondo Ciao Iceborne è un DLC come The Frozen Wild Sì esatto, lo sappiamo Però magari ci sono a volte dei bundle Infatti abbiamo visto che ci sono Vedi una gif di Interstellar, perché di solito le gif non hanno senso, ma in questo caso ce l'hanno perché l'ho finito di vedere proprio ieri. L'ho iniziato e finito di vedere ieri. Ragazzi, vorrei parlarvi di Dan Houser, ma ho veramente problemi alla gola oggi, eh. Ho veramente grossi problemi alla gola. Dovrei sapere che in casa mia sono stati tutti male, non di coronavirus, fortunatamente... Ma hanno sofferto per quasi due settimane E io, inspiegabilmente, quasi come un miracolato, non mi sono preso nulla Però sento che non è che manco sto benissimo Cioè, nel senso che, ecco, appunto, la gola la sento un po' sofferente Soprattutto quando parlo molto Oggi ho anche registrato un video, quindi Ah, 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 sto un po' a pezzo Un po' a pezzi Ma qualche nuovo gioco gestionale da giocare, i Barney Ma mi inviti a nozze Mi inviti a nozze Che gioco gestionale vorresti? Che genere? C'è Zo Tycoon Che è appena uscito è bellissimo Bello Bello Non bellissimo Bello C'è XCOM 2 War of Chosen O Chosen Cioè con l'espansione Che non è recentissimo Ma è un capolavoro Che se non hai giocato Va assolutamente eh, Giocato Eh, C'è Ci stanno quelli eh, Ci sta il nuovo Come si chiama? Eh, Oh mio Dio Ah, oh mio Dio Quello là Il seguito spir- spirituale di De- Dean Park Che è bellissimo, tra l'altro sta, deve uscire anche eh, Su console C'è anche Project Hospital Che io ho portato sul mio canale qualche volta Sta 24.99 È molto molto carino Tra l'altro cioè, vedo che c'è un DLC gratis Dr. Mode ehm, E poi Frostpunk è uscito su console Se hai solo una console Quindi di fatto è ancora una novità su console Ce ne sono, ce ne sono sempre di più Tra l'altro è uscito anche Civilization 6 Di recente su PlayStation 4 e Xbox Quindi anche lì alla grandissima Insomma, l'offerta è sempre più generosa uh. Big Boss, ha senso comprare Star Citizen ora o meglio aspettare? Big Boss, eh, ho fatto anche una live qui su Multiplayer, puoi andartela a cercare. Eh, Se sai in cosa stai entrando, puoi farlo anche adesso. Altrimenti ti consiglio di aspettare ancora eh, un annetto. Un annetto, secondo me, è il momento in cui... eh, Tra un annetto è il momento in cui riusciranno in qualche modo a... A um, offrirti un prodotto Praticamente a un passo Dall'essere completo Anche se Star Citizen Proprio per sua natura Non potrà mai essere completo È uno di quei giochi Che rimarrà in costante sviluppo Però adesso ancora Non c'è una persistenza reale Quindi a ogni patch Ti resettano di fatto Ciò che hai guadagnato Non ci sono alcuni elementi chiave Nelle missioni Perché prima, prossimamente Verranno introdotte Delle missioni Che saranno In parte procedurali E in parte contestuali Quindi una roba Straordinaria Uh, mentre adesso ce l'hai predefinite E quindi è ancora limitato Anche se uh, con uh, l'ultima uh, Diciamo espansione, Con l'ultimo aggiornamento La 3.8 siamo veramente di fatto A un passo dal trovarci Finalmente a un gioco davanti a un gioco che si può comprare a cuor leggero quindi informati bene nel caso vatti a guardare anche la mia live eh, informati attraverso i canali ufficiali o i forum o reddit di Star Citizen dove spesso compaiono queste domande e sempre più spesso vengono fornite risposte molto più adeguate di quella che ti ho dato io adesso e nel caso salta Ah-ah. Ah, poi certo, Transport Fever 2 Meraviglioso, che ho recensito Di recente, lo scorso mese, su multiplayer Gli ho dato un 8 È veramente un grandissimo gioco per certi versi un po' semplice rispetto ai grandissimi del passato Ma eh, complesso a sufficienza Per garantirti veramente centinaia di ore eh, di piacere Mi raccomando Questi giochi qua ti straconsiglio di comprarli su Steam Dove c'è lo, il workshop che ti, che ti permette di accedere a, tutte, a una serie di eh, A tutto quello che ha mod A nuove skin Nuovi treni Nuove regioni Nuovi alberi Nuova natura Nuove rocce eh, Nuove funzioni Uh, questi giochi qua vanno acquistati su Steam, a meno che tu n- non abbia le console. Transport Fever non c'è su console, però nel caso di giochi che stanno su console e che tu puoi giocare su console, o magari puoi solo giocare su console, ti accontenti e finisce là. Però se stai su PC, mi raccomando, uh, non farti fregare, perché poi ecco, lo compri su GOG, magari hai, risparmi- hai risparmiato 5 euro, però poi per le su- successive 100 ore stai lì a mangiarti le mani perché... Eh, Manca, manca tutto quello che ti può dare il workshop uh, Rayel Cosa ne pensi della volontà di Biover di res- resuscitare Anthem? Pazzi o coraggiosi? No, allora, la pazzia è non averlo fatto Fino adesso Cioè io mi aspettavo uh, Ero appena uscito da Veriai uh, Non era ancora entrato in multiplayer E scrissi questo post a ridosso dell'uscita di, di Anthem Cioè era già uscito uh, Tra l'altro io... Ho combattuto contro i mulini a vento Cercando di avvertire il maggior numero di persone Di non credere a quel che si, di non a quel che si diceva in giro Anche nelle recensioni eh, Spero che qualcuno mi abbia ascoltato eh, E mi ricordo che scrissi questo su Facebook ehm, Mi era inventato questo sito web immaginario Che era la crasi tra i IvryEye e Multiplayer Quindi eh, MultiEye Che diceva un virgolettato preso dal futuro ehm, mettevo la data di uscita di Anthem, quindi che cos'era, febbraio, 10 febbraio, mettete, 10 febbraio 2020, perché è uscita nel 2019, um, Biover finalmente è riuscita a completare la sua opera con una sorta di Real Reborn uh, dedicato a Anthem. Cioè, già presagivo il fatto che a un anno di distanza ci sarebbe stato il gioco finalmente completo, o il gioco più vicino a il... Uh, l'idea di Anthem che avevano in Bioware perché non può essere questa l'idea di Anthem che avevano in Bioware perché ehm, veramente meriterebbero l'arresto se così fosse Ehm, insomma eh, immaginavo già che questo sarebbe accaduto però come è successo con Final Fantasy XIV con Diablo 3 con Sea of Thieves Anniversary Update con eh, tanti giochi soprattutto tanti game as a service Destiny Destiny 2 ehm Tutto è capitato all'incirca a un anno di distanza Qui lo scandalo è che tu a un anno di distanza Non mi annunci L'espansione definitiva Che renderebbe Anthem il gioco da giocare Ma mi annunci l'inizio dei lavori Su questa espansione qui Che probabilmente arriverà tra un anno, tra due anni Ed è una follia È una follia È veramente una roba Cioè, non lo so non lo so non lo so voglio dedicare ehm... voglio dedicare questo questo testo ehm, a a, a Bioware le brutte intenzioni la maleducazione la tua brutta figura dell'anno scorso la tua ingratitudine la tua arroganza Faccio il che vuoi metti, mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo se sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro, e questi siamo noi. Questo, questo volevo chiudere così con una dedica a Bayer ed Electronic Arts, ragazzi. Eh, Io con la gola in fiamme (ride) Vi vi saluto Vi saluto e vi do appuntamento Alla prossima puntata del 16 bit Che come tutte le settimane Ci sarà martedì alle 16 Due punti Bit (ride) I nani passerotto Ciao ragazzi è stato bellissimo E un grazie anche a quelli che ci seguono Ma non si fanno mai sentire Vogliamo bene anche a voi Io sono Francesco Serino, questo è il 16-bit e questo, la casa, è di Multiplayer.it. Se vi è piaciuta questa trasmissione, mi raccomando, lasciate un cuoricino. E se ve la siete persa o volete risentirla, non solo potrete eh, avvalervi delle repliche di Twitch, ma presto troverete il 16-bit anche in versione podcast. Alla prossima, ciao!